0: 嗯，这是思考的声音，这是翻资料的声音
1: ，
0: 这是发现事情的声音。人权搜查课，让你听见人权的声音。
1: 来到人权搜查课，我是搜查员静。二零一九年的新冠疫情，二零零三年的严重急性呼吸道症候群等这些重大流行传染病啊，在全球蔓延的时候呢，其实各界对于人权议题的讨论，相对的也就越来越多。关于人权的呼吁还有保护，除了大家耳熟能详、常常听到的世界人权宣言之外呢，一九六六年联合国更提出了《公民与政治权利国际公约》以及《经济社会文化权利国际公约》。这个名字听起来可能很陌生，其实它有另外一个比较简单的说法，叫做《两公约》。二零零九年呢，我们在台湾呢定出了《两公约》的施行法，正式把《两公约》纳入到台湾的法治体系当中。《两公约》其实关乎到人权的层面很多、很大、很广，像是有生命啊、居住、性别平权、文化认同、弱势族群的关怀等等，都涵盖这个里面、嗯。那其实跟人的一生的经历，还有日常的周遭，都是由内而外的一个照顾。那我们今天很。很开心，就是邀请到我们的前副总统、现任中研院院士，同时呢，也是我们台湾少有的流行病学专家陈建仁先生呢，来跟我们一起讨论一下說，说公共卫生啊，还有流行病之间的一些议题、时事角度，也同时一起聊聊《人权两公约》
0: 。大家好，我是呃陈建仁，大家的大仁哥
1: 。哇，太开心了！既然是大仁哥、嗯，想必非常非常的暖心。其实大家从声音就听得出来，您非常的温暖、嗯。因为我最近有。追踪您的脸书，然后呢，我就发现您好忙哦
0: 。确实，
1: <笑>所以请问您平常都在忙些什么、啊啊？
0: 我从去年五月二十号啊、呃、卸任以后，就回到中央研究院担任特聘研究员。哇！所以我就从事有关于啊丙、呃、型肝炎、乙型肝炎引起肝癌的研究，还有啊、呃、慢性砷中毒引起的各式各样的疾病。所以从事蛮多的研究工作。那除此之外呢？因为啊，这个 COVID 19的关系呢？啊，有很多国际的媒体来访问，还有很多国际研讨会對，都希望来了解台湾防疫所做的啊可圈可点的地方，所以也忙着开国际研讨会
1: 。哇，有。我还有看到你在脸书上面竟然还有未教的宣导，<笑><笑>真的很忙碌哎、嗯。再来就是您九月份还出了一本书，对不对
0: ？对，呃，因为亲子天下的邀请哈、嗯，所以我在九月份呢、啊、出版了一本啊小大人的公位素养书。那我在从去年 COVID n i 啊，爆发以来呢，我觉得我们应该把很好的防疫的知识呢，跟民众来分享啊，特别是呃小朋友们，如果有很好的防疫的知识的话，那未来就能够啊，勤、呃、洗手、戴口罩，而且啊、呃，能够保持社交距离，<笑>都可以讲出什么样的好道理出来哈、啊，然后可以影响自己的爸爸妈妈，还有呃祖父祖母啊，都能够做很好的防疫工作。那所以在哎，亲子天下的邀请之下呢，啊、嗯呃，我也觉得呃，可以来尝试一下。但是因为我本身都是。呃，在学术界嘛，我写的文章都是很硬，<笑>幸好他们推荐了啊、呃、很好的呃童书的作家，还有绘本的画家。嗯、那呃胡妙芬老师呢，还有 Hugh 呢，这两个人其实是这本书啊、呃、很重要的工程。他把很艰深的呃防疫的理论呢啊、呃、写的变成又有趣，然后看起来又啊、呃、很醒目，很令人着迷。所以我真的是谢谢亲子天下的邀请
1: 。<笑>其实我们大家都知道，大人哥在外面是大人哥，可是您在家里是大人爷爷，对不对？对。那这本书有没有小朋友来帮您先评比一下呢
0: ？呃，实际上我们四个外孙呢，他们也蛮喜欢看绘本啊、哦，所以他们看了绘本以后，他说：“哎、欸，哎、欸，蛮有趣的啊，他们也蛮喜欢。”啊，我。有一个大一点的外孙呢，我们甚至请他帮我做教好的工作，看看有什么样的意见，这样子。
1: 那他有没有跟你讲说大人爷爷，你这里错了
0: ？<笑><笑>呃，他说我看不懂，哦，看不懂，只要他看不懂的就应该要改、哦，要改了<笑>、呃。对对对，那当然，要不的话这看不懂就没有办法达到我们的目的。对
1: ，所以其实在这个过程当中，大人哥一定尝试了很多很多不同的方式，然后让。嗯、呃，比较艰涩的一些公共卫生，可以透过比较简单的方式来告诉大家，对不对？對那我发
0: 现，实际上只要有很好的描述、嗯、很好的绘画的话，孩子是很容易了解的。我知道有很多的啊、呃，爸爸妈妈啊。买了这本书以后呢，它变成了一个亲子共读的书本。那我也觉得很好，能够让爸爸妈妈和孩子一起来念书。我觉得这也是呃，我很乐意看到的事情
1: 。真的，而且我发现现在的小朋友啊，嗯、他的防疫知识感觉都比我们还要强、欸、<笑>哎。确实是
0: 这样哦，我记得我的。两个外孙，我说要知道怎么勤洗手吗？他就说内外交工大力丸，哇，哇呵呵超厉害，推广有成。<笑>
1: <笑>那其实我们刚刚就讲到啊，其实我们希望大家可以在小时候就可以开始培养说工位的素养。那这边就想问啦，公共卫生到底是什么？嗯
0: 、公共卫生呢，是是,是透过一个有组织的力量哈、哦，来让。整体的人民呢，他能够延长寿命、预防疾病、增进健康。所以公共卫生跟临床医学比较不一样的地方，它是着眼在一个族群啊健康的照顾。哦、啊， oh. 然后啊，临床医师大概是病人有疾病的时候去找他。那公共卫生呢，比较着重在疾病的预防跟早期发现。哇，
1: 这个很不容易诶，因为我们在疫情发生啊，或者是各种啊病毒出现的时候，我们其实都不太知道他是谁，然后我们就要去防堵他了
0: 。嗯、对，没有错。所以公共卫生啊、呃、的训练。啊，有一套的原则哈、啊，原理、嗯、那能够啊，早期发现疾病的爆发的存在，然后赶快去探索它的那个病原体在哪里，然后知道它的基因是什么，也就可以做 PCR 的检定、哦，也就可以发展、啊、快筛啊，或者是呃，抗病毒药物或者疫苗。
1: 哇，这样讲就比较理解，说公共卫生到底在做些什么？对，确实是。那是不是公共卫生？其实我们要建立一定的水平，其实就会有一些基础的建设需要去补足呢？嗯
0: ，呃、在早期啊，这十九世纪的时候，那个时候各国的公共卫生都不太好。哦、那呃，举个例子来讲，像英国啊、呃，因为它的呃供水系统。啊，不太理想，所以呢，就造成了霍乱的大流行、嗯。那后来才发现呢，原来这一个自来水公司采水的地点呢，就是这个都市汇水排出来的这个下游，因此有很多粪便污染到呃太湖市河。那他们又从下游去取水，就整个水源就污染，就造成了霍乱的啊、呃、大流行。那类似这样的情形，实际上很多。那、呃、所以在、嗯呃，公共卫生里面，我们常常有叫做上水系统跟下水系統,水系统。上水系统就是自来水。嗯。那下水系统呢，就是都市废水的排放，就是卫生废水、哦。那像现在台北市就有自来水啊，呃、也有卫卫生的废水。所以像你讲的公共卫生是有一些呃硬体的建设。嗯。那除此之外，公共卫生也有很多啊、呃、重要的啊、呃、措施哈、呃，像是预防接种。啊，就是预防小孩子会产生各式各样的啊传染病最好的一个方法，还有国民营养的促进啊，像小孩子呃每一个小朋友在他成长的过程当中都有足够的营养啊，妇幼卫生也是很重要。妈妈在怀孕的时候，在分娩的时候都可以得到很好的照顾啊。再来就是啊环境污染啊环境卫生的促进啊环境污染的避免啊，再加上、啊、像医院的管理或者是全民健保体系的管理。好，这些东西都和公共卫生有关。
1: 那我觉得好像念公共卫生这个领域的人都要被叫做大人格，<笑>真的都是十足十的去照顾每一个人呢、嗯。那其实我们会想要问啊，公共卫生是怎么去保护我们的人权？因为我们今天谈的是人权的议题嘛。嗯
0: 、其实世界卫生组织也好，或者世界人权宣言也好，哦、啊，这或者是刚才讲过的，我们两公约里面的《金社文》啊、呃，《国际公约》《人权公约》里面也都讲得很清楚。实际上，健康是每一个人的基本人权啊、呃。任何的政府呢，或者任何的一个团体，都应该来增进啊、呃、每一个人在生理上、心理上，还有在啊、呃、社会上的健康，好啊，这个安理的状态。对。所以啊、呃，健康如果没有得到很好的照顾，那就表示。呃，这一个国家呢，并没有尽到照顾啊，他、呃、的人民健康人权的、呃、这个目标
1: 。那健康是如何被保障的？在《金社文公约》里面第十二条里面就有讲到说，人民身体跟精神健康的保护是对于所有人的保障。国家不是保障大家不会生病，因为生不生病是跟你的身体有关系嘛，而是说我们会透过降低死亡率啊，保护儿童健康，甚至是去改进环境的工业卫生、预防、治疗、控。治疾病、地方性疾病，然后还有一个很重要的事情，就是当你生病的时候，你可以妥善地得到医疗的照顾。那请问大人哥，就是以台湾的现况来说啊，政府做了哪些的努力去实践健康是基本人
0: 权呢？政府为了要实践这一个健康是基本人权呢，呃，我们就要了解说一个人的健康哈，呃、嗯、的状况呢，实际上是一个光谱哈，啊，一开始的时候是没有病嘛。<笑>那你得到环境的暴露，或者是病原的感染、病原体的感染，那你才会发病。然后就是在发病的呃早期，哈，然后后来变成有临床症状，哈，就发病的这个时候出现了，然后会进入末期等等。那健康的照顾呢，是从呃健康开始，一直到晚期的呃临终的时候都要照顾，所以它是一个啊全程的。健康关护的照顾，那在这里啊、呃，在前面呢，我们常常讲到所谓的三段五级的预防方法。那哪一段呢？就是说初段预防，就是能够啊、呃、促进健康，然后呢啊、呃、来特定的特殊的保护哦，譬如说我们打预防针，就是要保护小孩子得到传染病。那我们啊。呃请老人家，大家一定要做很好的运动，注意饮食，等等，然后就是让他预防所谓的啊非传染性的慢性性疾病，像高血压、高血糖、高血脂啊这样的疾病。嗯，这就是第一段啊，就是促进健康跟特殊保护。那第二阶段呢，就是要。早期发现，世界治疗。如果有一个人有癌症，那你早一点发现就给他治疗的话，哎、欸，这个癌症就会痊愈啊。好，举个例子，台大的校长呢杨盼子叫我去做低剂量电脑断层扫描，哎、欸，我就发现我有肺腺癌啊。陈进兴教授就帮我切除，到现在我已经过了五年，就完全痊愈了。哇！所以早期发现，世界治疗，这就是第二段。对。那第三段呢，就是啊，一个人疾病比较严重了，就要预防肠胀，或者是需要复健，所以、嗯。啊，公共卫生照顾的是全程的，所以啊、呃，为什么在卫福部里面啊、呃，有国民健康署啊，有全民健保署啊，哈，有疾病管制署，好，还有社会福利署，哈，这些的照顾呢，实际上都是要全面的来照顾啊、呃，每一个人生理的、心理的，还有社会的啊、呃，安全还有安宁状态。
1: 我觉得其实，如果大家平常在生活当中，我们其实都会享受到这，嗯、呃，可能是一部分，也可能是我们还没年龄还没到，还没有享受到。但是就会发现啊，其实真的是很全面性的保障，从出生一路到可能年老，甚至到死亡的时候，都会有一定的保障，对不对？对。好，那再来呢？我们想要问问啊，台湾有没有哪一些除了 COVID-19 之外的一些大型的传染病、流行病的案
0: 例啊？呃，在一九八二年的时候，台湾就曾经有啊、呃、小儿麻痹的大流行哦、呃。那个时候呢，啊、呃，全台湾有超过一千名以上的小朋友变成啊、呃、四肢的这个啊、呃、麻痹型小儿麻痹。那后来世界卫生组织也觉得，哎，台湾这是很特别哈、哦，让美国的 CDC 就派了一个呃团队哈来台湾做调查，发现原来小朋友吃的疫苗哈啊、呃、是冷藏的。嗯状况不是很好，所以很多疫苗小朋友吃进去，实际上是没有效果的。原
1: 来是这样。所以
0: 那一次的小儿麻痹的大流行呢，就使得台湾开始展开了流行病学人才训练计划。嗯。然后现在很多疾病管制署里面的很杰出的这一些防疫医师啊，嗯、或者是防疫人员，都是那个时候开始训练。对
1: ，看来这个这个训练也培养出很多的国民女婿，对不对？对对对，确
0: 实确实，<笑>这个国民女婿就是这样培养出来的。<笑>
1: <笑>那我们通常在这种流行病欲来啊，就是快要来或者是大型传染的时候、嗯，我们这个公共卫生跟流行病学的专业是怎么去发挥运作的？比如说，怎么样去跟政府去做一些沟通，然后共同去拟定一些政策
0: 呢？啊、呃。要预防传染病哈，最重要的就是要能够监控全世界的疫情哈。啊、嗯，我举一个 COVID-19 的例子来看啊，就是当时罗毅军副署长呢啊，他二零一九年十二月三十一号啊的凌晨还没有睡觉以前，就看那个 PTT， 嗯，然后呢就发现有大陆的李明亮医师呢写了说武汉有啊七名的非典型肺炎的病人，对，那。呃，那个、罗副署长呢？他马上就警觉到说，非典型肺炎就是 SARS、哦。那如果 SARS 再来的话，那我们大家就很很很对，就很很害怕嘛、嗯。然后他就马上在当天啊、呃，就发函给世界卫生组织跟中国疾控中心，要去确认这个消息。嗯，那也就在当天呢，中国疾控中心呢啊、呃，才报告了二十七名病例给世界卫生组织。你看，台湾哎。呃没有发生这个病例，反而我们告诉卫生组织是比这个有发生病例的中国还要来得早，<笑>这就是我们对于疫情的监控啊是很绵密的。真的。而、啊、你如果很绵密的监控，你就能够掌控疫情。所以在那一天，台湾也就开始对武汉呃，指挥回台湾的这一个飞机上的旅客呢做登机的检疫。哦、oh.。我们是建局理局，马上采取行动。这么
1: 快的。对，
0: 所以你说。好、啊，很重要的就是，其实这是你问的一个好问题。如果一个疫情能够很快就掌握住的话，那给它扑灭掉的话，那这个疫情就不会扩散。所以我们一直很可惜说，说当时武汉发现的这个啊 ，COVID-19 啊，并没有来得及在武汉就把它控制住，以至于星星之火足以燎原，哦，变成全世界的大流行。我们觉得啊。你问题很好，就是作为一个流行病学家，我们应该在最早的阶段就发现有新兴的传染病，然后适当的控制它。
1: 嗯，其实对于传染性的疾病啊，预防跟防治的传染都需要拟定医护系统，还有全民共同实施的一些措施。像我们刚刚提到的 SARS 的时候，我们就已经就开始要求全民去佩戴口罩了，嗯、这个我都还记得。然后再像这次的新冠肺炎高峰时期，我们还有座位隔板，这些其实都是以前以往从来没有实施过的这些措施，甚至还有居家隔离啊，还希望大家可以居家办公。那其实台湾人在防疫上面的适应力跟配合度。都很高，对不对
0: ？嗯，呃，确实是这样。我常常讲说，台湾防疫能够成功，哈、嗯，是两千三百万名无名英雄的努力、嗯。那台湾民众对于公共卫生的配合会很好啊、呃。有一个很重要的原因，就是我们两千零三年碰到 SARS 的挑战，对。那在 SARS 的挑战当中，大家学习到说啊、呃，要把防疫做得很好，一定要每一个人尽他的本分。好、哦，那我们有一个。讲法叫做“我为人人，人人为我”，也就是我爱我自己，我也爱别人。那当大家彼此啊互相帮助的时候，疫情就能够得到很好的控制。嗯、那台湾人民记忆力很好，没有忘掉十八年前的挑战。<笑>真的那，那配合度很高所以，外国很多媒体访问台湾的疫情的时候呢，他们都会说：“哈，这是一个。” Good governance and good citizenship， 就是政府的很善良的治理，再加上很好的公民素质啊，才使得防疫能够做得很好
1: 。我觉得我们台湾的公民真的素质好棒棒。<笑>对
0: ，你看戴口罩、勤洗手、保持社交距离这些东西，我最近才跟啊、呃、波兰的科学院的院长召开了一个防疫的会议。嗯，他就说：“哎、欸，你们台湾。”呃，戴口罩是什么时机？我们说，除了在家以外，都要戴口罩。他们每一个人都昏倒，<笑>他們说在昏蓝哦，戴口罩的人不到百分之二十啊。哦，
1: 原来是所以你就晓
0: 得说，台湾是真的很守法。嗯、啊，而且很棒
1: 、嗯。我们的配合度很高啊。其实，呃，就也是还是会发生说疾病防治上面跟人权有相关的一些呃，比如说冲突啊，或者是一些争议。那首先，我们想要在讨论这些争议之前呢，想要先请您先简谈一下说公卫发展它的历史是什么，然后呢，人权跟法治跟公共卫生之间又有什么样子的关联呢？
0: 公共卫生的发展呢、啊，大概在十九世纪的啊中叶以后哈、啊，才陆陆续续，因为啊，特别在英国哈、啊，对，它这个工业革命以后啊，就开始有这个都市集中的现象，哦、那。当人口从农村一直到都市来的时候呢，那人口一集中的时候，卫生状况就会越来越差，嗯、然后导致了这个低收入户呢，他的健康状况就没有办法得到很好的照顾，那传染病也就开始扩散。所以在英国啊，还有在法国呢，他们就开始所谓的卫生运动。那卫生运动当然就从刚才我讲的上水下水系统的开始以外呢，传染病的防治啦，或者是工业疾病的预防，就变成是很重要的一个重点。那公共卫生整个发展的过程当中我们大概就疾病的立场上来看哈，有几个很好的分野哈，叫做传染病的防治。哦、大概在十九世纪是以传染病为主，但是到了二十、呃、世纪的中叶以后，因为抗生素啊或者是疫苗的发展，所以传染病就不是人类最重要的一个疾病类型，而变成了慢性病，像是缺血性心脏病、高血压、糖尿病、高血脂或者是、呃、癌症等等、哦。文明病了。呃、文明病对、嗯，所以在早期的二次大战以前的人类的疾病还是以传染病为主轴，
1: 其实过去我们就对于疾病跟传染途径的这个全面认识比较缺乏一点点，所以在防治疫情扩散上面，有时候国家在非常时期要求大众去配合的措施，也就是我们在紧急权力行使的时候，常常会不小心侵害到人权，有这样子的情况发生。
0: 哦，这是一定啊。譬如说，呃、嗯哦，像我们 COVID-19 的时候，呃，某一个国家就说好，我们就封城啊、呃，大家都不能出去啊、呃，然后甚至呢要去买。呃，超市的东西呢也有限制时间，那这个确实是限制的啊、呃，这个行动的自由，对，啊、哦呃，还有呃聚会的自由，啊、哦、等等，啊、呃，自由当然都会受到很大的限制哈、哦。那这些呃人权的限制呢，我们就要来平衡說，说他到底跟防疫的公共利益之间，啊、哦，怎么样取得很好的平衡的状态？我要我个人的呃自由，哈、哦。一一定要被保障，但是我不能因为我的自由去破坏到整个呃公共卫生还有公共的安全啊啊！在这个时候呢，就需要有一些对呃自己的权利的限缩哦，人权的限缩。那这个部分啊、呃，在 COVID 19的情况啊是特别的明显。我举一个很简单的例子来讲好了，譬如说啊、呃，我们现在有一个人啊、呃，是他是。呃，确诊病例的密切接触者，对我们现在怎么做？我们现在就是说，好，你是密切接触者，被疫调框列以后，你就要在家啊十四天，好、哦，叫做居家隔离。对。那居家隔离，你限制我自由啊！我我难道不能够去上馆子吗？我不能上学，不能上课吗？他的自由受限制了。那这个时候啊、呃，他一定会很不舒服嘛。嗯。另外呢，又要去预调，要问他说：“啊，你最近又跟谁接触？”那这个时候，哎，这是我的隐私啊！我去跟我的朋友啊、呃、有接触的时候，为什么要告诉你？这是我的隐私。嗯、那你现在要问我，那你也是侵犯了我的呃隐私权。但是在这里。我们就有一个大我小我的分别了，哦，公共利益、公共的利益跟个人的利益之间，人权之间怎么平衡？所以政府在设计所有的防疫措施的时候，其实人权的考量是很必要的，哈，那我们像刚才讲的，宽烈遇调的时候啊，要了解它的密切接触史，或者是说把它啊居家隔离十四天，那这些东西我们都要考虑到啊，有几个很重要的人权保障的原则。第一个呢，就是最小侵害的原则。嗯，我们。收集的资料呢，要对他造成的伤害、侵害呢是最小的。好，我举一个例子，我们会问他说：“你最近十四天有跟谁接触？”但是我们不会说跟你接触的人有多亲密啊，或者有有有有什么样的 Line 的通讯，<笑>我们这个都不能够收集哦。哈<笑>、哦，好，那有这样的资料以后呢，我们也要明确的告诉他说，这些资料收集完以后，我们只让疾病管制署来用来作为防疫的使用。哎、嗯。欸呃，像警察啦、检察官啦、法院，通通拿不到这个资料、嗯。哦，这个是有合乎我们收集的目的。对。然后很重要的呢，这个资料收集来以后呢，啊、呃，等到他解隔离以后二十八天，这个资料呢就自动的消除，我们不会保留任何的资料。哦，那就保障他的利益。那我们收集到这个资料以后呢，我们会确保他的这个资料呢的这个安全。哦，这个直通的安全，我们会确保。然后。啊，使得他能够充分了解。那政府要推动这样的一个防疫政策之前，一定要在呃中央流行疫情指挥中心啊、呃，有指挥官跟大家宣布，我们要这样做，對要有事先告知啊、嗯。那这样子才能够是很庄延的去保护到啊个人的权利。那我再举一个。电子围篱的例子，电子围篱呢，我们通常就是说，如果你跑出去的话，就要处罚。那电子围篱有两种方式可以来把它框列住，對一个就是用、呃、手机的基地台、嗯，它是精准度比较低的
1: ，精准度比较低
0: 。然后 GPS 就是精准度比较高的。我
1: 在家里哪里都会被知道對。对你，如
0: 果从 A 房间跑到 B 房间，他都知道。<笑>可是基地台它的范围就比较。不是那么精细、嗯，但是我们不需要知道他在家里的任何很仔细的活动的记录，所以我们就会用基地台。嗯、这就是政府在推动任何的啊、呃、行动监控的时候呢，我们也会考量到啊、呃、最少侵害的原则、哦。对，所以整个防疫的设计、哦、台湾的这样的做法。呃，当国外的记者也好，媒体或者是在学术研讨会问起来的时候，我都这样跟他解释。他们会说：“哇，你们真的是很能够啊、呃，兼顾到公共利益，还有啊、呃、个人的呃人权的保障。
1: ”我觉得以这一次的防疫措施来说，我。连我就是生在台湾的这些年轻人都会觉得我们好潮哦<笑>。其实科技为防疫带来很多便利跟实质的帮助，可是其实像舆论也有说，像是数位足迹啊，导致民众个人资料外泄的这些问题，还有隐私权受到侵害的疑虑。那这些在《公正公约》第十七条当中就有提到，任何人的私生活，也、欸、不是大家周刊上面看到那些私生活，嗯、是那些生活的细节都是不可以。被非法无理的侵扰的，这个其实是非常重要的。那我这边想要再呃，请大人哥跟我们简介一下，就是因为我们从2019年12月的时候嘛，新冠疫情就哇，在短短数个月间就开始肆虐到全球了。那各国都会采取一些紧急的应对措施。然后让这件事情就是，虽然它已经变成全球紧急的公卫事件，可是呢，我们疫情的发展跟严重性就会让大家都必须要采取一些必要的措施嘛。那各国到底有发出了哪些的措施呢
0: ？哦，各国的措施都不太一样。嗯，那一般讲起来，我们会把它所做的措施分成两个阶段。嗯，第一个阶段呢是去年十二月以前呢，我们叫做非医药介入，啊，叫做 NPI。那 NPI 的意思就是说啊、呃，我们要把病人呢能够隔离治疗，然后密切接触者呢要能够疫调框列，然后啊、呃、这些人都需要呃居家隔离啊，并且呢啊、呃、所有的人都需要有良好的卫生习惯，像是啊、呃、戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免群聚活动等等啊，然后再来的话就是边境有比较严谨的管控，那有些国家甚至封城。或者是锁国，还有些国家呢啊，也会做啊比较多的这个呃、啊、移动的限制哈、哦。对。那根据呃牛津大学马丁学院啊，他做了一个分析，叫做啊防疫的严格程度、Stringing, stringency index 哈、哦。那那个程度呢，是由九个指标来换算，那它是分数是零到一百分。那台湾呢、嗯，从一开始的时候，我们的严格度呢，其实都只平均都大概在二十分左右，算是比较低的。嗯，哦、啊，虽然我们有很严谨的边境管控，可是我们国内本身的严谨度是很低的。像美国或者是加拿大或者是澳洲，很多的国家就是封市啊，整个都市或或者城市封城，就把它封起来。还有一些地方呢啊，甚至是封校，就学校就停止上课。嗯、那大部分的欧美国家，它的 s t r 军信息 index 呢，大部分都是在呃六十以上，所以台湾反而管控的程度比较没有那么严格的情况下，我们防疫还做得很好。这个是什么原因呢、哦？这个最主要的就是因为我们是用精准防疫的方式，封城其实效果并不高。嗯、最高的就是说这个城市里面有可能有感染之余的人，让他很好的居家隔离才是最好的办法。那台湾就是透过疫调的方式来找到啊、呃、确诊病例的这些密切接触者，让这些人来被隔离。就过了啊！我举一个例子哈、哦，我们到了今年的四月三十号以前，全台湾我们隔离的人哈、哦，居家隔离的人是只有一万五千多人、嗯。我们不是封城哦，不是两千三百万人受限制，是这一万五千人受限制、嗯，所以其他人就可以啊、呃、很安心的照常上课、照常上班。即使到了五月，我们开始有阿尔法。的大流行的时候呢，我们一共有七万人，好、哦，有七万人，他是被居家隔离，对，疫调框列。那这七万人当中呢，有七千人后来确诊是病例，嗯，但是我们都不担心，为什么？因为他已经被居家隔离了嘛，对、哦，所以我们很精准的找到这七万人。隔离起来，我们就不必要担心所有的人的日常生活要受到太多的阻扰了哈。所以，我们的整个在防疫的过程当中呢，啊，确实是用精准的方式来做好防疫。那当然，大家也在生活上。会受到一些限制，譬如说要扫 QR code 才能够到超市啊、哦，或者是 QR code 才能够到啊公共场所、嗯，是会有一些不便的。哦
1: 、所以，其实，在采取紧急应对措施这件事情，虽然可能对人权会造成一些影响，可是如果我们都不采取任何的措施，就放任病毒继续啪啪造的话，那人權更受伤了。<笑>对，那人权就更受伤，<笑>就死
0: 伤惨重啊！像美国四千多万人<笑><笑>得到感染。
1: 那其实从国际人权法的角度来看呢、啊，就大家都必须要有效的去采取防疫的措施，这就是对我们生命健康，然后一些核心人权的积极保障义务的去履行。那在金舍文公约第十二条里面也有规定，国家应该要充分实现人民的健康权，其中呢就包含说要采取必要的措施，包括预防跟扑灭各种的传染病。其实传染病措施的做跟不做都存在了蛮多争议的啦，在限制人权的同时。我们必须也要保障人权，所以在联合国的人权高专办里面就公布了应对2019年冠状病毒指导方针，强调说呢，我们所有紧急权力的使用都必须要达到合法的公共卫生为目标。这是什么意思？就是要有必要性。就像刚刚陈前副讲的，那这个紧急状况呢，我们应该要赶快的结束，让人民恢复正常的生活。那同时我们在这些紧急状况的管控上面，我们也要保有弹性，随时呢依据疫情的状况去做一些。调整，那这边呢，其实也想跟陈前副这边提到说，像我们刚刚有讲到各自外泄的问题，就在公正公约里面，我们第十七条也有说到哈、嗯。那再来就是想问啊，以公卫的角度来看的话，我们刚刚前面提到的科技的防疫是必要的吗
0: ？当然，因为你要做精准防疫呢，你就要用科技的方式啊来进行、嗯、啊，譬如说啊、呃，我们要做好疫调。我们会说，哎，你能不能拿你的手机啊，或者拿你的 Line 啊，出来看看你曾经在过去的十四天接触到哪些人。那在以台湾的例子来看的话，我们五月份的这一次的情况下，我们呃一共有大概有一万四千多个人，但是我们哎、呃、居家检疫隔离的人呢，啊、呃、就已经有到七万人。也就是说，我们要框列的很完整的时候，才会呃。找到这一些人来做很好的隔离，那这是一种啊、呃，我们一定要采取的措施。刚才我已经讲过，你做疫调当然就会影响到他个人的隐私，所以这个资料一定就是只有啊、呃，防疫单位才能够使用到，啊、呃，不是所有的人都能够用得到它。这是最基本的人权的保障。那因为我们能够做到这里，所以民众才会很。乐意跟我们啊，告诉我们说他的这个密切接触者是谁。我记得呃，有一位酒店的公关，他也很好，他为了要让疫情能够得到很好的控制，告诉我们说他曾经接触过的啊好多好多的人在哪里。那这对于疫情的控制就是很有效。所以啊，在这里我我们真的是需要有一个平衡的考量，就是公共利益啊跟这个个人的隐私。
1: 而且我觉得您刚刚提到很重要的一点，就是我们首先要先不歧视，这样子才能够在防疫上面有更好的成效。
0: 啊、确实是这样，防疫的过程当中绝对不能够歧视，不能够贴标签，然后呢，啊，不能够啊对任何人呢给他啊不好的对待哈，虐、啊、待、嗯、都不可以、啊。那这是最基本的啦，防疫绝对不可以违背这一些基本人权的保障。
1: 对，那再来还有一个议题，大家最近都在说，我好想出国、哦，所以呢，就会有一个议题在讲说疫苗护照这个东西。那疫苗护照其实是一个记录个人疫苗接种史的一个黄皮书，所以呢，其实它就是在讲说有一些接种记录，你可能就是到了别的国家，你可能就不用接受十四天啊或者十天这么长的一些隔离，可以呃有一些放宽的限制。那可是其实这个疫苗的。护照存在也让一些没有办法打疫苗的少数人的权利受到了侵害，对不对
0: ？对，确实是这样。因为有一些人他不适合打疫苗，譬如说有免疫疾病的人呐、啊，或者是小孩子啦、啊，他们就打不到疫苗。嗯、所以在啊、呃、实施这个疫苗护照的时候呢，确确实实呢要考虑到说哪些人是该打疫苗，而针对需要打疫苗的人呢，才啊、呃、让他需要有黄皮书的要求啊、呃，才让他通关。嗯、那至于呢他。没有这样的打预防针的被要求的人呢，像小孩或者免疫不全的人，那应该有一个特别的考量。嗯、那在整个呃人权公约的立场上，我们对于呃儿童、对于身心障碍者或者对于啊、呃、有疾病的弱势者呢的做特别的考虑呢，这是必要的。嗯。
1: 那您对疫苗护照，你个人的看法跟观察是哪些呢
0: ？疫苗护照的目的呢，就是能够啊尽快的能够恢复啊比较好的啊国际的活动，还有更好的这个经济活动的产生哈、嗯。那疫苗护照呢，我觉得啊是可以帮助我们啊来早一点解封，然后让。这一个经济活动能够早一点开始，那但是呢，在疫苗护照的发放的过程当中呢，哎，确实要。考虑到啊，个人的人权的这个部分，在台湾我们的做法就是说、嗯、啊，你要打哪一种疫苗，你是可以自我选择的。在国外是没有这样的一个自由，而且打完疫苗以后，我们都会发给他这一个呃预、啊、防接种的啊证明书。对啊，那这些预防接种的证明书就可以用来作为这个啊疫苗护照的使用。嗯，那到目前为止，世界卫生组织对于。疫苗护照呢是还有一些保守了哈啊，其实，其实疫苗的护照啊以外呢啊，有很多的国家呢也都多多少少都会有一些限制啊，譬如说最近啊，法国总统就宣布呢，如果没有打两剂疫苗超过十四天的人呢，就不可以进入啊比较拥挤的公共场所，像是餐厅啊或者是 pub 啦、啊、这样的一个地方，那所以。每一个国家都需要有考量说，说，打过预防针，然后呢，啊、呃，才能够去一些比较拥挤的地方，哈。对。那但是有一件事情，我也在这里想提一下，就是几乎没有一个国家会强迫他的、呃、人民非得打预防针不可,、嗯、不可，因为他还是有他自由的选择、嗯。可是当他选择了不打预防针，他可能会在日常生活上就受到某个程度的限制。嗯。好、哦。
1: 其实我觉得有时候大众也会对于说啊，你没打预防针，搞不好也会有一点点歧视的态度，对不对？对我们是希望大家不
0: 要互相歧视，<笑>而是互相去体会同理哈、嗯。他不打预防针的。原因，嗯
1: ，再来就是，其实，在疫情当中，还有一群弱势的老人的人权比较容易被忘记。如果说啊，像是老人家的经济状况不够好，或者是独居没有人照顾的状况下，他染病就更容易受到歧视、暴力、忽视还有虐待，也同时缺乏了社会的保障，没有办法获得很好的健康服务。那所以呢，以台湾这次来说，好了，有没有相关的案例呢
0: ？台湾确实有发现这个适龄的。这个护理之家哈、哦嗯啊、曾经有过这个呃护理之家之内的感染哈、哦。其实老人院得到感染是很容易的，因为他们生活都在一起嘛。嗯、如果我们看欧洲整个疫情发展的情况哈、哦，像意大利就是最好的例子。嗯、意大利从米兰一开始爆发以后呢，几乎意大利第一波的流行都是在老人院。因为他们生活在一起，而且老人家的免疫力又低，一旦病毒进入到这一个老人之家的时候，就很容易扩散开来、嗯。那在疫情的情况下呢？其实我们要按照我们的呃国际人权公约哈、哦、里面所关心的、嗯，像是妇女啊，或者是儿童，或者身心障碍者，或者是移工、哦啊，这些人或者是在监狱里面的这些人呢，其实都要得到、啊、很好的照顾哈、啊。那因为他们啊更没有办法自我照顾的情况下呢，更需要啊整个社会、啊、整个国家来照顾这一些人。那老人在防疫中的照顾呢，确实是啊我们要特别注意的。我们看啊这一次万华的老人茶艺馆的事件呢，嗯、就可以发现说哦，原来在呃，万华的老人茶艺馆里面呢，啊，可能这一些的顾客也好，或者是服务人员也好，他们的防疫的呃知识意识呢比较低，所以呢，会使得疫情容易在那里爆发开来。对，那如果我们能够早一点对他们实施更好的卫教或者特别的卫教，也许就能够预防疾病哈，会从这个地方爆发开来。
1: 再来就是不知道大人哥有没有听过说，网络流传了一句话说，世界看好了，台湾只示范一次，两周内我们想要解除三级的警戒。以您的角度来看，嗯、这件事情有可能吗？诶
0: 、欸，因为这一次的万华的这一个案例呢，它是属于阿尔法变异株，它的那个呃感染数呢是相当的高哈、嗯，所以它扩散呢是很快的。那网络在传这一句话的时候，实际上台湾啊每天已经有一百多到两百多的病例。对，那就流行病学的立场上，如果已经有到一两百的话，那一个人的这一个自然复制数或者感染数是四的话，很快的就会从一两百到四百到八百，然后八百到一千六，所以。如果是这样子蔓延的时候呢，啊、呃，在两周内要把它控制住是不太可能。但是台湾呢，啊、呃，能够在啊、呃、短短的两个月左右的时间就把它控制下来，而且所有的感染人数呢只有啊、呃、一万四0五多人。那相对来讲的话，这是一个很成功的围堵阿法的一个成功案例。嗯、哦，我本来我们的预期呢应该要比这个还要来的严峻的。
1: 那像我们其实，在疫情之初，台湾的嘉陵其实维持了很久。在爆发之后，那短时间也尽快的让大家恢复到正常的生活。我们的这些不管是医疗贡献，或者是防疫这件事情上，在国际上也蛮受到肯定的。甚至说，像是法国议会曾经就是在议会当中压倒性支持台湾参与国际组织的工作。那在金社文公约里面，二十五号。一般性意见第八十二点当中也提到、哦，其实面对跨国传染病的时候，国际间更要加强合作。但我们好像在参与国际性事务上面的时候，时常受到一些阻挠，对不对？啊
0: 、呃，确实。呃，自从我们退出联合国以后呢，在世界卫生组织的地位呢，也就受到剥夺。对，那我们就没有办法啊，继续参加世界卫生组织的活动哈。但是台湾。就从那个时候开始啊，就被当成是啊世界啊卫生网络里面的一个落网之鱼，或者是说叫做世界卫生的孤儿、嗯、啊。那在这样的一个情况下，我们台湾还是借着自己的努力，还有透过啊我们双边或者多边的合作的关系呢，我们也展开了我们自己的呃、啊、国际卫生的努力。那这一次 COVID-19 也让我们可以看得到，台湾在防疫上、啊、确实表现得、啊、可圈可点。所以最近我们也很高兴、啊、欧盟也好、啊、或者美国、加拿大、日本、啊啊、这些国家、啊、都、啊、一再的支持台湾能够进入、呃、世界卫生组织，参加世界卫生大会，来跟世界分享台湾防疫成功的这样的一个经验、啊啊、让全世界的疫情能够得到很好的控制。那这件事情当然还需要一些努力，我们受到外力的呃阻扰也是蛮大的。但是越来大家越觉得健康就是基本人权，然后促进呃全世界人类的健康，没有令任何一个人应该被遗漏。No one can be left out 哈。啊，那在在这样的一个情况下呢，实际上哦、呃，我们希望在不久的未来就能够啊、呃、参加。世界卫生组织这样的一个团队、啊、对全世界的全球卫生有所贡献。除了这个之外呢，台湾也透过了、啊、我们跟、啊、美国在台协会 AIT 的一个叫做 TCGF，、嗯、就是全球训练的一个呃架构。那透过这个框架呢，我们以往呢都对亚太地区二三十个国家呢进行各式各样的工作坊。对。那在这工作坊当中，就有蛮多是和啊国际。呃，卫生有关系的。那台湾也透过这样的方式去跟各国做很好的啊公共卫生防疫上面的合作，嗯，呃、成效也相当不错。另外呢，在亚太经济经合会呢，就是 APEC， 也有一个卫生工作小组。我们也在这个工作小组上啊扮演蛮积极的角色哈、哦。这个工作小组是二零零三年 s 萨斯之后，我担任卫生署署长提出的倡议所成立的。
1: 嗯，所以其实我们一直不断在努力，对不对？对，嗯，那
0: 我们也希望能够在呃小小的地球村里面哦，担任一个很好的世界公民，然后为全世界的防疫跟公共卫生呢，尽我们。良善公民的最好的责任。嗯，今
1: 天真的非常谢谢我们的大人哥陈建人前副总统，和我们分享这么多，像是公共卫生啊，然后传染病学啊，跟人权的这些实事的讨论。我觉得就是好像坐时光机呢、嗯，我们去了解历史，去回顾防疫的历程，然后同时我们也放眼全球，去知道说台湾在国际上面的处境状况还有努力。那虽然我很辛苦，可是台湾一直在努力。嗯嗯。
0: 努力是一定要的，而且台湾人民在这一段时间呢，也让全世界看见台湾，然后呢也惊艳台湾。那其实这是啊，像总统在他的脸书里面所讲的哈、哦，台湾能够有今天这样的成果呢，是我们全民团结的结果。哦，在一个自由民主法治的国家，我们政府透过了公开透明还有良善治理的方式呢，让全民给政府很大的公信力。而这个公信力呢，就使得社会安定，然后人民愿意遵守政府的规定。更重要的呢，可以抵抗这个假新闻、假消息的攻击。对，哦、所以自由民主法制造成了公开透明，公开透明造成了公信力，造成了很好的社会的团结。所以我们应该要珍惜，我们每一个台湾人民，真的，你们每一个人都是文名英雄。
1: 哇，真的很棒，真的非常谢谢您。那我们人权搜查课下一集再见喽
0: 。好，大家再见，谢谢大家。